0: Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o bieżących tematach, m.in. o mięsie, bo nagle okazuje się, że mięso jest tematem politycznym i to bardzo. Zapraszam na program. A Państwo i moim gościem dzisiaj w Rzecz o Polityce jest Jakub Stefaniak, członek Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry. Dzień. Właśnie, co z tym mięsem, bo nagle w weekend okazało się, że politycy Solidarnej Polski oraz pan poseł Łukasz Mejza, który jest posłem niezrzeszonym, i niektórzy inni też politycy, internauci zaczęli sobie robić zdjęcia w restauracjach, gdy
1: jedzą jedzą mięso. Czy to jest... Pana to zaskoczyło mnie, przyznam szczerze? Nie, mnie absolutnie to nie zaskoczyło, bo akurat to środowisko jest od dawna znane z tego, że próbuje robić ze wszystkiego kiełbasę wyborczą nomen omen, tylko niekoniecznie im zawsze wychodzi. Znaczy, no powiem szczerze, Jak dla mnie oceniam zachowanie na średnio głupie, bo już widzę, że uważni internauci teraz zaczynają panów smakoszy podliczać. Czyli bardzo łatwo zorientowali się ludzie, w których knajpach panowie zasiedli, jakie dania zamówili. I teraz pokazują im, ile co kosztuje. I ja się w sumie bardzo cieszę, bo... Tak to jest, że za głupotę trzeba płacić. Jak się panowie teraz teraz tak bawią, no to niech naród zobaczy, w jakich knajpach się rozbijają. Bo ja szczerze powiedziawszy, dzisiaj w czasie szalejącej inflacji, w czasie, kiedy drożyzna jest taka, że ludzie naprawdę zaczynają sobie wyliczać, ja nie stołuję się w knajpach, a, a z tego, co widzę, no to raczej to nie są jakieś podrzędne, drobne lokale gastronomiczne, nie uwłaczając, bo tam czasami jest naprawdę bardzo dobre jedzenie, o wiele lepsze niż w jakichś pięciogwiazdkowych restauracjach. Ale raczej raczej to są knajpy z górnej półki. Jeżeli tam za kawałek tego mięsa jeden czy drugi pan zapłaci ponad stówkę, do tego jeszcze jakieś dodatki, do tego jeszcze jak przyjdzie z kimś, no to wychodzi trzy, cztery...
0: Temat mięsa się wziął z raportu organizacji, która nazywa się C40 Cities, która przygotowała raport kilka lat temu dotycząca, dotyczący tego, jak ma wyglądać świat no właśnie po tak. transformacji klimatycznej. No i PiS ten temat podchwycił. Raport jest bardzo stary, bo z 2019 roku już jest przed czterech
1: lat, no ale w tej organizacji jest też Warszawa. I bardzo dobrze, że ten temat podchwycił, bo tak naprawdę to jest kolejny dowód na to, jak łatwo może sobie strzelić ktoś w stopę, ale bardzo dobrze, tak jak powiedziałem. Dlaczego? Dlatego, że poruszając ten temat, de facto wywołali sytuację, w której możemy im przypomnieć, co tak naprawdę dla tego polskiego mięsa, którego teraz niby bronią, zrobili. To są, no nie wiem, kulinarni faryzeusze. To są fałszywi obrońcy polskiego mięsa. Szanowni Państwo, Panie Redaktorze, za rządów PiSu prawie 200 tysięcy gospodarstw hodowli mięsa w Polsce zostało zlikwidowanych. Ogniska ASF-u, słynnej choroby, rozprzestrzeniły się tak, że... Dzisiaj właściwie wielu wielu przedsiębiorców, wielu hodowców musiało swoje swoje hodowle pozamykać. I to jest prawdziwy obraz tej obrony przez PiS polskiego mięsa. Natomiast jeśli chodzi o sam raport, bo też trzeba być tutaj rzetelnym, rzetelnym, panie redaktorze. Jeszcze
0: jedna rzecz, że prezydent Trzaskowski, i to jest dosyć oczywiste i jasne, ten raport nie jest żadnym deklaracją, to jest tylko pewne zalecenie czy idea, i, tak, I w tym raporcie polityka, jasno jest napisane, że to
1: ludzie będą decydować o tym, czy będą chcieli jeść mięso, czy nie. Więc jakby patrzmy na to też w, w kontekście tego roku wyborczego, bo zbliżamy się do, do wyborów i pewnie te tematy są też związane z kampanią. I ktoś PiSowi, jakiś pr pewnie podpowiedział, ruszcie ten temat. Natomiast tak jak mówię, no z mojego punktu widzenia i z punktu widzenia Polskiego Stronnictwa Ludowego, które zawsze stało za polską żywnością i broniło polskiej żywności, producentów polskiej żywności, to jest okazja do tego, jak, żeby pokazać, jak nieuczciwie i jak kłamliwie do tego wszystkiego podchodziło PiS. Bo z jednej strony teraz ubierają się, stroją się w piórka obrońców mięsa, a z drugiej strony, nie wiem, czy pan redaktor słyszał, chcą kury rejestrować nawet. Widziałem, że to jest, I... jest próba, próba też tak jest. z tego tematu. No, 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 no nie dziwne, no bo przecież to jest absurd. A już ta walka z mięsem, którą PiS prowadzi, no bo to też trzeba sobie powiedzieć, prowadzi w sposób taki, że nie dba o tych hodowców, że nie zapanowało nad chociażby afrykańskim pomorem świń, no to świadczy o tym, że oni są albo nieudolni, Albo inaczej, są nieudolni i do tego jeszcze obłudni. Bo nie dość, że nic nie robią, szkodzą, to jeszcze mówią, że bronią.
0: Z drugiej strony, strony zasięgowo mam tu przed sobą fragment raportu Instytutu Badania Mediów i Instytutu Badania. Instytutu Badania Mediów i Internetu, który pokazuje, który pokazuje, że temat, temat Instytut, pokazuje, że temat ma prawie 95 milionów zasięgu przez ostatnie, 20, przez ostatnie
1: 48 Panie godzin. Prawie 48 milionów, to się to się jest... co dziwić. Oczywiście to jest bardzo ważny temat w kontekście tego, na jakie manowce gospodarcze i, i ekonomiczne dzisiaj pan Glapiński i jemu podobni koledzy z PiSu Polskę i Polaków wyprowadzają no proszę zobaczyć, dzisiaj ja, ja mam takiego znajomego, którego często też kupuje mięso. On prowadzi taki, taki sklepik od wielu, wielu, od kilkudziesięciu już lat i on mi wielokrotnie powtarza, mówi Panie Kubo, jest coraz gorzej, szczególnie seniorzy przychodzą, wyliczają sobie te pieniądze, nie stać ich już na to, żeby to mięso codziennie kupować. Więc to jest problem. No i jeżeli pojawia się temat dostępu mięsa, czy też konsumpcji mięsa, czy innych... Znaczy PiS doprowadził dzisiaj do sytuacji takiej, że produkty żywnościowe w Polsce, takie jak mięso, stają się towarem luksusowym. I to jest złe. I my musimy z tym walczyć. ile rolnictwo i ogólnie kwestie transformacji energetycznej, rolnictwa, stylu życia, to będzie temat też w wyborach? Myślę, że to będzie temat, no pokazuje chociażby ta sytuacja i pewnie badania zainteresowania ludźmi, ale to ja się cieszę, bo dla psl to jest tylko dobrze, dlatego że my mamy mnóstwo dowodów, część z nich już teraz panu wymieniłem, że my od wielu, wielu lat, nie z okazji kampanii wyborczej i nie dlatego, żeby znowu Polaków, tak jak PIS, szukać, tylko dlatego, że jesteśmy w tym wiarygodni i od wielu, wielu lat stoimy po stronie hodowców, producentów żywności i będziemy to robić. Więc na pewno, drodzy państwo, nie bójcie się, jak PSL będzie rządziło, to na pewno będziecie mogli rosół skóry ugotować i schabowego zjeść, bo my tego dopilnujemy. Co do
0: przyszłości, no to jest też, został złożony projekt, czy PSL ma Projekt Uczciwa Polska, projekt obywatelski no i pytanie, jaki jest, jaki jest harmonogram prac? Bo trzeba zabrać tysięcy podpisów, złożyć do Sejmu, wiadomo. i to są trzy O tym projekcie za chwilę, ale pytanie właśnie są sam kalendarz i samą...
1: No dzieje e, się, dzieje się, panie redaktorze. Uczciwa, Polska. To są spotkania z wyborcami, spotkania otwarte. No ja nawet w Lublinie w sobotę uczestniczyłem w takim spotkaniu z, oczywiście z udziałem prezesa Kosiniaka Kamysza. To było spotkanie otwarte, gdzie pojawiały się pytania, nie było żadnych prawda, karteczek z pytaniami, tylko każdy mógł zadać pytania, każdy mógł przyjść z mieszkańców Lublina, czy też Lubelszczyzny na takie spotkanie. I tam prezentowaliśmy, głównie prezes Władysław Kośniak-Kamysz, też prezes Krzysztof Hetman, europoseł, prezentowali projekt Uczciwa Polska, a właściwie i taką ideologię uczciwej Polski, bo to jest taki sposób myślenia, to jest filozofia. To jest projekt obywatelski, który składa się tak, tak naprawdę z trzech bardzo ważnych filarów, czyli pomocy seniorom, pomocy młodym ludziom, którzy startują swoje, swoje życie i pomocy tym, którzy budują polską gospodarkę. To jest projekt trafi do Sejmu? My projekt chcecie projekt państwo już, zebrać podpisy? Projekt e, już jest napisany, jest gotowy i e, tak naprawdę w ostatni czwartek, czyli sprawa jest bardzo świeża, ukonstytuował się Komitet Obywatelski, ponieważ jest to projekt obywatelski, tak jak powiedziałem, będziemy zbierać pod e, tym projektem podpisy. Dodam tylko, że bardzo dobrze jest ten projekt odbierany przez ludzi, żeby taki komitet założyć, zarejestrować u marszałek Sejmu, trzeba złożyć 1000 podpisów. My w czwartek złożyliśmy 35 tysięcy. Czyli to też pokazuje... Jest 35 tak, tysięcy podpisów. To też pokazuje, jakie jest zainteresowanie tym, tym projektem. A jaki jest, jest, jakiś docel, jest jakiś cel, jeśli chodzi o liczbę tych podpisów? No, żeby taki projekt mógł być rozpatrywany przez Sejm, to trzeba złożyć 100 tysięcy, ale ja panu dzisiaj nie zagwarantuję, czy to będzie 100, czy będzie 130, czy 180, czy może 200. Trudno mi jest powiedzieć. Zbieramy podpisy, zachęcam wszystkich do tego, żeby... Jak rozumiem,
0: temat, ta ustawa musi, ta ustawa, PESEL chce, żeby ta ustawa była procedowana w pierwsze czytanie.
1: było jeszcze przed wakacjami. My chcemy, żeby to było jak najszybciej, ale też proszę sobie, dlaczego jest to projekt obywatelski? Po pierwsze, dlatego, żeby pokazać, że jest to projekt, który oczekują Polacy takich rozwiązań, jakie my proponujemy, dlatego się pod nimi podpisują i to już w pewnym sensie udaje się pokazywać nawet na etapie rejestracji komitetu, tak? No bo ta liczba podpisów, mogę powiedzieć, jest imponująca, ale druga rzecz, to też jest ważne, że taki projekt obywatelski nie ulega dyskontynuacji, więc jeżeli on dzisiaj trafi do zamrażarki, a wiele wskazuje na to, patrząc na politykę pani marszałek Witek i PiSu, że dobre projekty opozycji wrzuca się do zamrażarki po złości to w przyszłym Sejmie na pewno będzie to jeden z pierwszych projektów, którym się będziemy zajmować. Czy, czy Polska 2050 uczestniczy w zbiórce podpisów? Pytam, bo tam jest, e...
0: pytam oczywiście kontekst też współpracy pod hasłem Polska 2050
1: lista... uczestniczy, uczestniczyła na przykład w tym spotkaniu w Lublinie. Był na nim senator Jacek Bury, byli przedstawiciele także lokalnych struktur Polski 2050. Oczywiście zaproszenie jest otwarte i jeżeli będą chcieli się włączyć koledzy z Polski 2050 Zbiórka tych podpisów, a może już się włączyli, to oczywiście zapraszamy. Natomiast to jest też bardzo ważne i też w sobotę była o tym mowa. Cały czas pracuje zespół programowy, powołany przez PSL i Polskę 2050 i już niebawem Poznamy szczegóły tych takich pierwszych, ramowych, wspólnych spraw do załatwienia po wygranych wyborach.
0: A czy to wszystko jest przesądzające dla współpracy PSL-u z
1: Polską 2050, może jeszcze kimś innymi środowiskami tworzeniu jednej listy? To, panie redaktorze, drodzy państwo, jest tak, że na tym etapie programowym ta współpraca idzie dobrze. Co będzie dalej, zobaczymy. Myślę, że te decyzje będą musiały w jakimś krótkim przedziale czasowym zostać podjęte, no bo też wiadomo, że my wchodzimy w ten, w ten moment taki już pre za chwilę pewnie po świętach, może już nawet można mówić o takiej nieoficjalnej kampanii, cyklu wyborów, bo to są, bo to są wybory, które następują po sobie, tak? Najpierw parlamentarne, później samorządowe, europejskie. Czyli naprawdę jesteśmy na etapie też takiego poznawania się na tych niższych szczeblach z tych struktur i to fajnie wygląda. Ja muszę powiedzieć, że że niesamowitą historię jest na przykład to, że ostatnio poznałem panią, która jest członkinią Polski 2050, a jej mąż jest w PSL-u. Takie dobre małżeństwo. Prawdziwe małżeństwo. Czyli prawdziwe małżeństwo. No myślę, że polityka przyszła później. Najpierw była miłość, więc no to dobra wróżba na przyszłość. Ale też
0: jest co do, co do tej przyszłości. No to pytanie też na przykład, czy jeśli będzie wspólna lista, załóżmy, że będzie lista w 2050, PSL-u, Koalicji Polskiej, środowisk różnych, też po, poza, poza tymi, ma głównymi partiami y, do Sejmu, to myśli pan, że będzie lista do wyborów samorządowych, na przykład tu w Warszawie, gdzie pan też... Y,
1: na razie. To była inicjatywa z Pana udziałem i z udziałem posła Teofila Bartoszewskiego. Wie pan, to, to na pewno ja nie będę o tym decydował i na razie nie ma, podejrzewam, że takich rozmów. Dzisiaj rozmawiamy o tej współpracy programowej i to jest bardzo fajne, bo mam wrażenie, że też ludzie oczekiwali, bardzo dużo osób mówiło, no, no zróbcie coś, pokażcie, że, że, że jesteście w stanie coś podziałać wspólnie. I były takie inicjatywy, też były wcześniej, które, które nawet czy, czy w Sejmie, czy w Senacie były podejmowane, gdzie, gdzie spotykały się środowiska różnych, różne środowiska opozycyjne i też, no, jakby były w stanie wypracować jakieś porozumienie, podpisać się pod pewną deklaracją, którą będą realizować po wyborach. I myślę, że to jest, to jest dobry punkt. Natomiast dzisiaj no naprawdę nie można chyba mówić jeszcze o jakichś konkretach, jeśli chodzi o te listy, aczkolwiek wiele wskazuje na to, że, że to ma sens, że to się fajnie uzupełnia. I myślę też, że Polacy mogą na, takich, na, takim, na takim sojuszu również skorzystać, bo nawet... To te różne spojrzenia, prawda? Spojrzenia eksperckie z z wielu stron jak się połączy połączy w całość, to fajnie wtedy można wypracować jakieś nowe rozwiązania, biorąc pod uwagę też opinie środowisk, które jakby dołączają do projektu. Jest tak, że wydaje się, że jest też pytanie o kwestie
0: personalne, na przykład. Czy na przykład będzie tak, że jeśli będzie rząd z PSL-em i z Polską 2050, to y, będzie powinna być deklaracja w ogóle o takim rządzie, jeszcze przed wyborami z innymi partiami, z lewicą, z Platformą. Taki jest pomysł w tą lewicy, żeby podpisać taką deklarację, że, że t- wszystkie te partie w tej deklaracji, które podpiszą, będą tworzyły
1: rząd i, i jakoś się, się dogadają. Znaczy, no jest to też jakby ciekawy sposób na to, żeby pokazać społeczeństwu, że jest jakaś wola porozumienia na tej opozycji. Tylko też nie wiem, czy to jest odpowiedni czas, czy dzielenie skóry na niedźwiedziu, bo najpierw trzeba wygrać wybory, żeby taki rząd tworzyć. To jest dobry dobry pomysł. Natomiast na pewno dobrym pomysłem jest to, żeby jakby deklarować pewnego rodzaju listę spraw wspólnych. I o tym też mówiła Lewica. I tak jak na przykład w naszym projekcie Uczciwa Polska mamy ten punkt dotyczący dziedziczenia emerytury, podobne rozwiązania proponuje na przykład Lewica. I tu nie ma wroga na opozycji. My nie mówimy, że nie nie podpisujcie projektu Lewicy, bo bo my mamy lepszy. My mamy troszeczkę dalej idące rozwiązania w swoim projekcie, ale stoimy na na takim stanowisku, że jeżeli ktoś będzie chciał poprzeć postulat dziedziczenia emerytury, to może podpisać się i pod jednym, i pod drugim projektem. Być może one trafią po wyborach do jednej jednej puli, do, do komisji i tam będą z tych dwóch projektów będzie robiony powiedzmy jakiś jeden, który, który będzie te wszystkie najważniejsze rzeczy zbierał i najlepsze rozwiązania.
0: Zostawmy na chwilę politykę bieżącą, ale wróćmy, przejdźmy do tych wydarzeń w tym tygodniu, bo rozmawiamy w przeddzień przed tak. dzień, przed dzień, przed dzień wizyty prezydenta USA, Joe Bidena w Polsce. Ona, i głównym punktem może być przemówienie prezydenta USA jutro w Warszawie. No i pytanie, on oczywiście ma też jest część rozmów bilateralnych, spotkanie bukarosztańskiej dziewiątki, ale samo, sama wizyta,
1: samo to przemówienie. Czego się Pan spodziewał, bo inaczej? Co powinno paść? Znaczy ja myślę, że z, z punktu widzenia nas tutaj, jeśli chodzi o Polaków, to myślę, że oczekiwane jest takie potwierdzenie tego punktu piątego traktatu waszyngtońskiego, ale też myślę, że um, nasi rodacy oczekują takiego, takiego jeszcze potwierdzenia tego, że Ameryka będzie tutaj z nami, że będzie pewnie też jakby no, um, um, rozważała powiększenie stacjono- liczby stacjonujących tutaj żołnierzy, czy też tak Takiego zabezpieczenia tej tak zwanej wschodniej flanki NATO. To jest, to jest kwestia gwarancji bezpieczeństwa dla Polski. Myślę, że te sygnały już płyną i, i coś takiego może się pojawić. Na pewno no też kwestia, ale tutaj nawet mniej mógłby pan prezydent Biden o tym mówić, ale, ale pewnie dać tylko sygnał, że jakieś działania, jeśli chodzi o dozbrajanie Ukrainy, są podejmowane. Ja jestem na przykład osobiście bardzo ciekawy, czy padną jakieś, ponieważ już wiemy, że tam będzie mnóstwo symboli, tak? nawet miejsce jest nieprzypadkowe, tak? że tam mówią o tym, że że jakby od strony wschodniej pałacu to wszystko się dzieje, że tam jest bardzo dużo te, tego takiego wymiaru symbolicznego, więc być może też e, e, padną jakieś słowa czy też jakieś, e, 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 jakieś deklaracje w kierunku e, e, no, państw, tak zwanych prybałtyckich, tych, tak? Te, tej prybałtyki tak zwanej, czy też Białorusi, tak? Być może w jakiś sposób też prezydent Biden odniesie się do tego, co się dzieje na Białorusi. A i... no, się wybiera na to spotkanie. Tak, i... tak, oczywiście. już jestem zarejestrowany, także będę pewnie tam z, na, na błoniach. Oczekiwał na, na wypowiedź prezydenta.
0: Ale to jest tak, że wydaje się, że, że też y, może być tak, jak pisałem w Rzeczpospolitej, pisze redaktor Andrzej Bielecki dzisiaj, że, że też prezydent Joe Biden w jakimś sensie będzie przygotowywał y, czy powie być może słowa o tym, że ta wojna, ona trwa już rok, ale potrwa
1: jeszcze lata i że musimy być na to jako Polacy gotowi. Tak, ja myślę też, że dużo zależy od polskich polityków i tak jak my tutaj, jeśli chodzi o PSL, stanowisko jest jasne. Mówił o tym wielokrotnie prezes i myślę, że tutaj my wszyscy zgodnie możemy powiedzieć, że są pewne tematy, które nie powinny być... Przedmiotem takiej bieżącej politycznej nawalanki w Polsce. Temat bezpieczeństwa Polaków, bezpieczeństwa naszego kraju w kontekście no, tej, takiej międzynarodowej sytuacji globalnej jest tematem ponad politycznymi podziałami. Tutaj nie powinno być żadnych myślę, że. że znaczy na pewno opozycja nie powinna przeszkadzać ale też rząd nie powinien lekceważyć dobrych propozycji opozycji. Czy to się dzieje? No to już pewnie państwo sami ocenią. Natomiast tak jak mówię, najważniejsze jest to, żeby do tego tematu podchodzić w sposób profesjonalny i w sposób racjonalny. Bezpieczeństwo to nie jest temat kampanii wyborczej, jednej, drugiej, trzeciej, która się zbliża. A prawdopodobnie tak jak pan redaktor powiedział, ta wojna będzie jeszcze trwała i ona może zahaczyć o niejedne w Polsce wybory. A co
0: do przyszłości, to jeszcze pytanie o sam o, yy, o same... Czy na Joe Biden powinien się spotkać, nie wiem, czy to jest w planach, chyba, chyba nie a z politykami opozycji powinno być osobne spotkanie. Były takie spotkania przy okazji Baracka Obamy w Polsce.
1: Znaczy, na pewno, jeśli by taka propozycja padła, to, to, to byłoby bardzo dobrze. Być może takie spotkanie będzie, bo ja też szczerze powiedziawszy nie śledzę dokładnie tego programu, myślę, że on też nie jest w całości podawany do opinii publicznej, natomiast na pewno dobrze by było, żeby nie było takich zgrzytów, jak kiedyś pamiętam przy okazji wizyty Baracka Obamy, jeden z polityków po prostu no, nie pojawił się na placu zamkowym i było puste krzesło. No to tak trochę niefajnie, nie, nie no bo on akurat wtedy był w opozycji, to, to nie chciał chyba nie chciał chyba uczestniczyć w spotkaniu, gdzie, gdzie był jako przedstawiciel opozycji, który
0: na prezydenta USA będziemy relacjonować na, na, na bieżąco, będziemy ją relacjonować i na RPPL i w Rzeczpospolitej. Też oczywiście jutrzejsze przemówienie. Teraz bardzo już dziękuję,
1: bardzo dziękuję. za rozmowę. I Pań
0: bronimy polskiego
1: mięsa. Szanowni. Może Joe Biden zje jestek z polskiego mięsa. No ostatnio no, jak był być, w jad Polsce jadł pizzę. Pizza co prawda nie jest polskim narodowym daniem, ale jeśli, jeśli ja miałbym coś polecać, to na pewno znalazłbym kilka takich fajnych miejsc, gdzie może podają... Mięso na przykład na plastikowych talerzykach i, i, i znaczy na papierowych talerzykach, bo plastik jest nie, niekoniecznie wskazany. I nie jest to pięciogwiazdkowa restauracja, ale na pewno są rewelacyjne porcje dobre. I mnóstwo policjantów, kierowców się tam stołuje prezydent, i są fajne klimaty. I o tym
0: klimaty. prezydent USA jest znany z takiego stylu bezpośredniego polityki. Tak. Spotkań z ludźmi, ja właśnie Ja myślę, że wizyt. pan
1: prezydent Biden nie wybierałby luksusowych restauracji drogich i nie robił sobie w nich zdjęć, tylko raczej jak miałby po, gdzieś pojechać, to do jakiegoś takiego fajnego, lokalnego stack czy, czy grill baru w Polsce i, i tam na pewno fajnie by spędził czas.
0: O tym będziemy o tej wizycie będziemy mówić wielokrotnie. Teraz bardzo dziękuję państwu i moim gościem. Dzisiaj był Jakub Stefania. Człon- Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Zapraszam na rzecz o polityce jutro o tej samej porze.